0: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast. Wir wünschen Dir Gottes Segen und viel Freude bei der folgenden Predigt. Für mehr Informationen schau auf unsere Webseite fildergoodnews.de
1: Wie verhindert man einen charismatischen Prediger, sich zu bewegen während der Predigt? Ja, man baut ihn ein. Ja. Toll, danke. Schachmatt, tatsächlich. Nein, nein, ist gut. Lass bitte. Ich will nicht. Oh, ihr seid so toll. Ihr könnt gerne die Fenster zumachen. Es zieht langsam, glaube ich. Oh, ja. Sehr schön. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich sehr. Äh, wer war vor zwei Wochen da? Hand hoch kurz. Jawohl. Dann wisst ihr, was jetzt kommt. Alle, die nicht da waren, ihr wisst hoffentlich trotzdem, was kommt. Wir machen als Gemeinde gerade die Offenbarung durch. Alles klar? Ich glaube, bei Offenbarung 17, irgendwann seid ihr dann auch am Start. Ich habe vergessen, den Titel zu ändern. Wir sind natürlich nicht mehr bei der Einführung, sondern bei Kapitel 2 heute. Yay! Kapitel 2. Es geht voran, wir sind nicht mehr Kapitel 1. Ganz kurze Zusammenfassung, ums, also was heißt kurze Zusammenfassung? Was mir wichtig ist, Offenbarung ist ein Buch, das geschrieben ist und es ist am Ende des, ist der ganzen Bibel gesetzt mit einem ganz bestimmten Grund, mit einer ganz bestimmten Botschaft. Und ich freue mich darüber, dass wir die immer mehr entdecken dürfen zusammen. Und Offenbarung ist ein Buch, das ist schon sehr spannend und sehr schwer. So und viele Christen lesen das und viele Theologien gibt es darüber und es gibt sehr viele Auslegungen darüber, und es gibt sehr viel Quatsch darüber, es gibt sehr viel Gutes darüber, es gibt alles und jeder hat bestimmt schon mal irgendwie was gehört und jetzt kommt dann noch der Simon und denkt, er weiß es besser und sagt euch nochmal was Neues, so nicht, aber ich versuche einen neuen Ansatz zu bringen. Mein Ansatz ist ganz arg in die Richtung, dass Offenbarung im Buch ist, das geschrieben ist für eine bestimmte Zeit, für eine bestimmte Personengruppe. Und da sind verschiedene Elemente drin, die sind für uns auch in der heutigen Zeit, aber eigentlich, und der erste Adressat und der erste Empfänger, waren Christen, die verfolgt wurden zu der Zeit. Das Offenbarung ist ein Buch, das wurde in der Verfolgungszeit geschrieben vom Apostel Johannes. Und aufgrund dieser Verfolgungszeit hat er Dinge festgelegt, und das zieht sich durch das ganze Buch durch, wo es um eine Hoheit Jesus geht. Und König Jesus, und jemand, der über allem steht, über jemand, der alles in seiner Hand hält. ja Und Kapitel 1 fängt damit an und erzählt von dieser Begegnung, die er hat von Jesus, wie Jesus ist, wer Jesus ist, wie er ihm offenbart wird, wie Jesus sich zeigt als der starke und mächtige Feuerflammen, Schwert. Wisst ihr noch? Als Hoheit. Und Kapitel 2 steigt jetzt, Genau da ein. Und wir lesen es gleich später, aber erst noch davor. Und dann machen wir das heute so, dass Kapitel 2 und Kapitel 3, mein Plan war erst, ich mache das zusammen. Dann habe ich angefangen, habe gemerkt, uff, machen wir es nicht zusammen. Und dann habe ich gedacht, okay, ich, ich mache, weil das Sendschreiben an die Gemeinden sind sieben Stück, ich hole alles Positive von den Gemeinden, fasse zusammen und alles Negative von den Gemeinden, fasse zusammen. Dann habe ich angefangen, habe gemerkt, nee, lass mal das lieber. Das heißt, ich bete jetzt und dann fangen wir an, jede Gemeinde für sich zu betrachten und dann tiefer zu gehen bei der einen oder anderen. Okay? Dabei? Wenn nicht dabei, Pech, ihr seid drin. Oh Mann. Heilige Geist, wir danken dir so sehr, dass du hier bist und ich bitte dich, dass unser Herz aufgeht und dass wir jeder Schleier, der noch irgendwie da ist, dass der jetzt geht. Wir wollen sehen, was du vorhast. Wir wollen dein Wort erkennen, wir wollen tiefer gehen, wir wollen erfahren, was du hast. Und Herr Geist, schneid alles weg, was nicht von dir ist. Lass uns nicht aufhalten mit Dingen, die nicht von dir sind, sondern lass uns tiefer gehen in dein Herz. Wir wollen dein Herz mehr als alles andere. Wir wollen an deinem Herzen sein mehr als alles andere. So danken wir dir, dass du dein Herz immer mehr offenbarst, für uns in der Offenbarung auch. Wir ehren dich, Gott. Amen. Also ihr dürft gerne eure Bibel aufschlagen, Kapitel 2, Abvers 1 bis 7. Genau, die Technik darf gerne schon mal den nächsten Schritt machen. Da. Und es hat eigentlich immer so eine gleiche Aufteilung. Erst kommt eine Ansage, wer Jesus ist, also wer der Adressat ist. Also erst kommt, die fangen alle gleich an. Erst geht es, an wen das geht, also die Gemeinde wird genannt. Dann wird Jesus sich kurz vorgestellt mit Bezug auf Kapitel 1, was er schon mal vorgestellt wurde. Dann kommt meistens ein Lob, dann ein Tadel und dann eine Verheißung. Und eigentlich alle Sendschreiben sind ungefähr Pi mal Daumen gleich so aufgebaut. Und jetzt schauen wir mal an, was die einzelnen Gemeinden für Vorteile hatten und was die einzelnen Gemeinden durchgemacht haben, welche Situationen die hatten. Und wir lesen es einmal. Will jemand von euch lesen? Da, komm her, kriegst du Mikro.
0: So, dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe: Dies sagt der, der die sieben Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. Ich kenne deine Werke und deine Mühe und dein Ausharren und dass du Böse nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die sich Apostel nennen und es nicht sind und hast sie als Lügner befunden. Und du hast Ausharren und hast vieles getragen um meines Namens willen und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Denke nun daran, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, so komme ich zu dir und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegrücken, wenn du nicht Buße tust. Aber dies hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hast, die auch ich hasse. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem werde ich zu Essen geben von dem Baum des Lebens, welcher in dem Paradies Gottes ist.
1: Vielen Dank. Ich dürfte ihm gerne mal einen Applaus geben. Die erste Gemeinde ist eine ganz besondere Gemeinde, das ist die Gemeinde in Ephesus. Ephesus ist eine Gemeinde, wo Paulus auch einen Brief hingeschrieben hat, der Epheserbrief und Ephesus ist eigentlich eine Gemeinde, die gut funktioniert. Man sagt, Johannes hat sogar eine Zeit lang dort gelebt und hat dort gewirkt und hat das auch übersehen und war da aktiv vor Ort. Und deswegen es, hat es eine besondere Stellung, deswegen ist es auch gleich die erste Gemeinde. Die hat eine besondere Stellung in seinem Herzen. Und wenn wir die Einleitung sehen und die sagt der, der die sieben Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. Die sieben goldenen Leuchter, hatten wir im Kapitel 1 schon, sind die sieben Gemeinden. Und die sieben Gemeinden, diese sieben Leuchter ist die Menorah, die im Tempel steht und immer Licht an sein sollte. Da sollte nie das Feuer erlischen. Richtig? Das ist die jüdische Kultur. Im Tempel gibt es ein Feuer, das nie erlischen soll. Die, die, die Menorah sollte nie ausgehen. Da hat sieben Leuchter drin. Und Jesus sagt, inmitten der sieben goldenen Leuchter, das sind die sieben Gemeinden, die sollen nie aufhören zu leuchten. Die sollen beständig in meiner Gegenwart sein, die sollen beständig im Tempel sein, in meiner Gegenwart, in der Anbetung, im Lobpreis. Und die sollen nie aufhören zu leuchten in diese Welt hinein. Die Licht geben sollen in der Finsternis. Also Jesus stellt sich hier so vor und sagt, ich bin der, der mitten der sieben goldenen Leuchter ist. Ich bin in ihrer Mitte, ich bin Teil der sieben Gemeinden. Ich bin sogar der Mittelpunkt der sieben Gemeinden. Schön. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal eine Auslegung gehört habt, es gibt äh, einige Ausleger, die sagen, diese sieben Gemeinden symbolisieren sieben Zeitfenster. Was ich absolut nicht nachvollziehen kann, weil die sieben Gemeinden sind sieben Gemeinden, die in der Zeit, in der Situation drin waren, wo sie waren. Also wenn ihr das im Hinterkopf habt, dann dürft ihr heute ganz einfach das mal kurz vergessen, euch einlassen, was hier jetzt kommt, damit wir sehen, was Ephesus ganz besonders hatte. Und das ist gleich der nächste Teil. Ich kenne deine Werke und deine Mühe und dein Ausharren und dass du Böses nicht ertragen kannst. Das sind vier Charaktereigenschaften, die Ephesus ganz besonders hat und interessant ist, dieser Brief wird vorgelesen in der Gemeinde. Also der Brief wurde gesandt, der, der das bekommen hat, ist vorgelesen in der Gemeinde und er liest jetzt vor in der Zeit, wo alle verfolgt werden. Ich kenne deine Werke. Ich kenne deine Mühe. Und ich kenne dein Ausharren und dass du Böses nicht ertragen kannst. Das ist ganz schön krass. Also wenn jetzt hier ein Brief kommen würde von irgendeinem Propheten, von dem wir vertrauen, ein Apostel, und ich würde euch dann vorlesen sagen, Jesus sagt zu uns, er kennt unsere Werke. Dann wäre das so, oh, oh, oh. Echt? Jesus sieht, was wir tun, sieht Ephesus und sieht, was die getan haben, was sie tun an Werke. Und Werke ist alles, was sie für Gott getan haben. Alles, was sie die Gemeinde tun, sie der sieht die Werke, die sie tun für ihn. Er sieht es. Auch wenn wir es manchmal nicht sehen. Auch wenn die Gemeindeleitung es manchmal nicht sieht. Jesus sieht die Werke der Gemeinde. Auch wenn es die Welt manchmal nicht sieht, aber Jesus sieht es. Darüber hinaus sagt er, deine Mühe, ist also das, was du tust für ihn. Das, was mühevoll ist, was anstrengend ist, das, was du investierst in ihn hinein, dein Ausharren. Und Ausharren ist ein Wort, das in der, äh, in der Offenbarung oft kommt. Ausharren heißt aushalten. Ausharren heißt dranbleiben. Ausharren heißt nicht loslassen, auch in Widrigkeiten oder in Problemzeiten. Ausharren heißt stehenbleiben, auch wenn Verfolgung ist. Wie gesagt, die Christen leben Verfolgung aktiv. Da kommt so ein Brief von Johannes. Und Jesus sagt, ich sehe euer Ausharren. Wow, wie schön. Muss ganz schön ermutigend gewesen sein. Und dass du Böses nicht ertragen kannst. Spannend, Böses nicht ertragen ist, <lacht> ist schon krass. Also, dass sie das Böse nicht zugelassen haben, dass sie nicht zugelassen haben, dass Böses in ihrer Mitte ist, dass sie nicht ertragen konnten, dass Böses irgendwie Platz hat in ihrer Gemeinde, in ihrem Umgang, in dem Umgang miteinander, mit dem Umgang untereinander, mit Umgang nach draußen, da war nichts Böses, das konnten sie nicht ertragen, das haben sie nicht zugelassen. Im Vergleich zu anderen Gemeinden danach, die Dinge zugelassen haben, die Böses zugelassen haben, hat Epheser oder die Gemeinde in Ephesus das gut gemacht. Und jetzt kommt der ganz besondere Teil, den die Epheser besser hingekriegt haben als die anderen, so als ein Teil der anderen Gemeinden. Und du hast die geprüft, die sich Apostel nennen und es nicht sind. Interessant. Apostel nennen, sie nennen sich selber Apostel. Sie beanspruchen für sich selbst einen Aposteltitel, sind es aber nicht. Also es gibt Leute auch heute, die sich manchmal was beanspruchen, eine Position beanspruchen, auch im Reich Gottes, die sie eigentlich gar nicht sind. Wenn du nicht weißt, was das ist, geh nach Afrika, da hast du 20.000 Propheten und 10.000 Bischöfe und ganz viele Apostel und meistens drucken sie es noch auf Visitenkarten und geben es die Bischof Johnson noch unbenannt in Moses oder so, und denkst okay. Und die Gefässer hatten Leute in ihrer Gemeinde, und, die, und das ist interessant, dass es nicht einfach so, okay, der hat mal gepredigt, wir haben es geprüft, nein, sie haben sie sind dran geblieben, nämlich um Lügner zu befinden, heißt es, du kannst es nicht sofort machen, du bleibst dran und hörst zu. Du verbringst Zeit mit denen, du hörst zu, was sie lehren, du hörst zu, was sie sagen, du hörst zu, welchen Auftrag sie haben, und du bleibst an ihnen dran. Weil der ganze Teil geht ja weiter und du hast Ausharren und hast vieles getragen, um meines Namens willen, und bist nicht müde geworden. Also das ist im ganzen Kontext des, des Apostelseins und des Prüfen. Du hast geprüft, die sich Apostel nennen und es nicht sind und hast sie als Lügner befunden und du hast Ausharren und vieles, hast vieles getragen, um meines Namens willen, und bist nicht müde geworden. Ja? Die sind nicht müde geworden, auszuhalten und zuzuhören und zu prüfen, ob das ein Apostel ist oder nicht. Die, haben, die sind dran geblieben und haben reflektiert, haben bewertet, ist das jetzt wirklich ein Apostel von Gott eingesetzt oder ist es nicht. Und das ist ein Teil, den wir oft überlesen im Neuen Testament, aber der Prüfteil einer Gemeinde ist eigentlich sehr hoch. Wir verpassen das nur oft. Es ja, steht an in der anderen Stelle, prüft alles, das Gute behaltet. Prüft nicht nur das, was euch nicht gefällt, sondern prüft alles und dann behaltet das Gute. Und das ist ein ganz entscheidender Faktor, den wir oft überlesen und übersehen und gar nicht vollbringen, auch im Predigten nicht, weil wir Leuten vertrauen und das ist gut. Aber prüfen heißt, du prüfst, was ist vom Menschen und was ist von Gott. Und du behältst das, was von Gott ist, weil das ist gut und das vom Menschen lässt du weg. Und das zählt für prophetische Worte, das zählt für Predigten, das zählt für alles. Amen? Okay, ist wichtig. Und auch wir dürfen das neu lernen als Gemeinde und als Leitung. Wir prüfen Sachen und dann reflektieren wir die Sachen. Und dann laufen manche Dinge vielleicht erstmal falsch, aber wenn sie geprüft werden, kann man sie korrigieren, wie die Epheser das gemacht haben. Ja? Also das haben sie richtig gut gemacht. Sind nicht müde geworden, haben es ertragen, haben um seinen Willen das alles gemacht. Und jetzt kommt aber dieses große Aber. Aber ich habe gegen dich dass du deine erste Liebe verlassen hast. Ich habe dich gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Und erste Liebe ist zweideutig. Erste heißt, das was am Anfang war. Erste heißt aber auch erste Position. Ja, eins, erste kann beides sein. Erste kann sein, das war, was mal, was mal war. Aber erste kann auch sein, dass es die oberste Priorität ist. Die erste Priorität. Und ich glaube, dass Jesus in dem Fall zwei Ebenen anspricht und sagt das eine Mal, hey, du hattest mal Liebe für mich und es war dir wichtig, was mir wichtig war. Und du hattest einen Blick auf mich, so wie am Anfang, und ich war alles für dich. Und das hast du verloren. Du machst richtig vieles gut und du prüfst richtig und du weißt viele Dinge, weil das Prüfen hat viel mit Wissen und Erkenntnis zu tun. Aber was du verloren hast, und selbst die Werke funktionieren, und machst du machst so toll, Werke, Mühen, Aushand ist da, aber was du verloren hast, ist meine Liebe zu mir. Also bedenke, denke nun daran, wovon du gefallen bist und tue Buße. Also Jesus in dem Punkt sagt, du hast was verloren, was wir mal hatten und ich will, dass du es wieder hast. Und ich will hier was in die richtigen Reihenfolge stellen. Werke und all das ist toll, aber wenn du deine Liebe dabei nicht hast, dann lass das weg. Weil wie wir sehen, wird dann Löcher dann weggestellt, wenn du nicht Buße tust. Die Liebe und die Hingabe und die Erstpriorität zu Jesus hin, die muss stimmen. Die muss da sein. Der Rest kommt davon. Und wenn du versuchst es zu ersetzen durch deine wundervolle Theologie und deine Erkenntnis, die du hast, und, und all das Prüfen, das auch davor gelobt ist, aber keine Liebe hast, erst wenn 13 dann bist du nichts. Du bist eine tönende Zimbel, tönendes Erz, schallende Zimbel, tönendes Erz. Die Liebe... Das, was ganz wichtig ist, dass wir immer wieder neu entdecken dürfen, neu kämpfen dürfen für ganz neu Sehnsucht haben müssen, dann ach. Weil die Liebe verhindert, dass wir wegrutschen vom falschen Fokus. Die Liebe führt uns immer wieder zurück zu ihm, zu seinem Herzen, zu seiner Hoheit. Okay. Weiter geht's. Seid ihr noch am Start? Gut. Denke nun daran, wovon du gefallen bist, nicht wohin du gefallen bist, sondern wovon, also was dir fehlt jetzt, nicht wo du jetzt bist, sondern was dir fehlt, was du mal hattest. Du hattest mal, hast es nicht mehr. Also nicht wo bist du hingefallen, jetzt bist eine komische Situation, sondern du hattest mal was und das sollst du wieder entdecken. Auch spannend. Und tue Buße und tue die ersten Werke. Tue Buße und das ist so spannend, auf dem Baugen, gibt uns immer wieder Räume und Jesus gibt uns immer wieder Zeiträume, wo wir Buße tun können, aber wo wir auch Buße tun sollen. Und jetzt, dieses Wort Buße, manchmal haben wir dann sofort, wir sind Sünder und was weiß ich, nein, Buße heißt den Weg korrigieren, der davor falsch war. Buße heißt wieder den Weg hinzulegen und die Priorität hinzusetzen, so wie es eigentlich gedacht war von Jesus, erste Liebe, erster Fokus, oberste Priorität. Und ich habe es vielleicht nicht mehr gemacht, also tue ich wieder Buße, damit ich es wieder habe. Ja, das ist Buße tun, auch in dem Kontext. Buße heißt nicht auf den Knien, ich bin so unwürdig und nicht heilig genug, mach mich wieder heilig. Das ist nicht Buße. Das ist ein falsches Verständnis von Buße, weil wir sind gerecht und heilig. Amen dazu. Wir sind gerecht und heilig, stehen gerecht vor Gott, weil er uns gerecht gemacht hat. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Wir müssen nicht nochmal neu werden, wir sind neu. Buße ist nicht, damit das Neue wieder wird, sondern Buße ist, dass mein Weg sich korrigiert und meine Prioritäten sich wieder hinsetzt auf das Richtige. Und das brauchen wir immer wieder auch als gesamte Gemeinde. Und wenn wir merken, wir gehen in eine falsche Richtung, haben eine falsche Priorität, haben nicht mehr sein Herz als erste Priorität, dann tun wir Buße, weil wir brauchen das. Ja? Und da brauchen wir uns alle, da brauchen wir Ermutigung, da braucht es nicht nur mich, der das hört, sondern alle, die das hören. Weil ich glaube, wenn wir dann falsch abbiegen, dann wird es so klar sein von Jesus, in so vielen Bereichen, dass wir alle bereit sind, Buße zu tun. Genau, Buße tun reicht aber nicht, denn du sollst Buße tun und tu die ersten Werke. Buße führt zur Umkehr und führt aber in die Werke hinein. Also Buße nur, der Worte willen ist keine Buße, Buße hat immer mit Werken zu tun. Also wenn ich meine Buße tue von meinem Werk und meine Prioritäten, falschschätzung, dann muss ich jetzt anders leben wie davor. Weil ich habe mich ja umgekehrt von dem Weg. Und wenn ich jetzt nicht den neuen Weg gehe, dann werde ich den alten absolut wieder gehen irgendwann. Wenn ich jetzt die neuen Prioritäten nicht festlege und lebe, werde ich die alten irgendwann wieder anfangen zu leben. Deswegen Buße ist gleich, tue die Werke, die du mal getan hast. Und dann sieht man auch, dass wir Buße getan haben. Daran erkennt man es. Okay, ihr merkt, jetzt komme ich langsam rein, das ist gut. Ähm wenn aber nichts, also wenn keine Buße passiert und wenn du nicht die ersten Werke tust, so komme ich zu dir und werde dein Leuchter von seiner Stelle wegrücken, wenn du nicht Buße tust. Was für ein Wort. Was für ein Wort, das zieht sich durch alle Gemeinden. Jesus ist der, der auf seine Gemeinde aufpasst. Aber wenn Jesus keine Liebe findet, dann ist Liebe nicht mehr in uns und dann sind wir nicht mehr fokussiert auf Jesus und dann geht es nicht nur um ihn, dann sind wir nicht mehr seine Gemeinde. Also nimmt er ihn und versetzt ihn und gibt ihn jemand anderen. Ha. Okay, wir haben eine Verantwortung, wir haben eine Aufgabe, wir können nicht happy, clappy und einfach unser Ding durchziehen. Nee, wir bleiben dran an seinem Herzen, an seiner Liebe, an seiner obersten Priorität und dann sind wir auf dem guten Weg. Weil dann sind wir bei Jesus und Jesus ist der Weg. Und wenn wir den verlassen irgendwann und Jesus es mehrmals sagt, kehrt um und es nicht tun, dann wird Gott Autorität, Stellung wegnehmen und einer anderen Gemeinde geben, die das tut. Das zählt für die Gemeinde damals, für jede Gemeinde, die danach kommt und die, die noch kommen wird. Das ändert sich nicht. Ja? Gut. Jetzt sind wir uns einer Meinung? Schön, dass wir Buße tun. Übrigens ist es ja auch ein Leuchter als Gegenwart Gottes und das Licht, das leuchtet. Wenn man nicht mehr die erste Liebe hat, dann leuchtet man nicht mehr. Dann, ist es, dann macht man Leuchter auch weg. Weil dann bringt er nichts. Da ist er nicht dafür da, das ist geschaffen zu leuchten. So einfach und doch so schwer. Aber dies hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hast, die auch ich hasse: Nikolaiten, Biliam. Und Isabel, die kommen alle drei noch vor, die haben alle drei ungefähr die gleichen Züge, so dass viele Ausleger sagen, die sind die gleichen, haben aber entscheidende Unterschiede. Also, die sind sehr nah verwandt miteinander, die Theologien oder die Lehren der drei, die haben auch alle die gleichen Auswirkungen, immer Unzucht und Götzenopfer, so, aber sind doch unterschiedlich. Und jetzt hat ein Ausleger gemeint, und ich fand das richtig spannend, der hat gesagt, Nikolaiten sind eher verständlich für die griechisch denkenden Menschen, was in was eher der Hauptschwerpunkt war. Und nachher, wenn Biliam kommt, das ist eher an Leute, wo auch Juden verstehen, weil das ist jüdischer Begriff dahinter, jüdische Personen. So dann hat er gemeint, das ist das Gleiche, nur halt einmal für die Juden und einmal für die Griechen. Kann man so sehen, muss man nicht so sehen. Nachher kommen sie nochmal, da gehen wir ein bisschen mehr drauf ein. Wer ein Ohr hat, höre, was der, Gott, was der Geist in Gemeinden sagt. Und das ist so wichtig, dass wir eine Gemeinde sind, die hört. Wenn wir ein Ohr haben, dann sollen wir hören. Hier steht nicht, bis der Geist euch die Ohren öffnet. Wenn wir Ohren haben, hören wir. Und wenn wir nicht mehr hören, dann verlieren wir unseren Weg. Weil dann sind wir nicht fähig für Buße, weil uns niemand sagt, dass wir Buße tun sollen. Wir brauchen offene Ohren. Als Gemeinde und auch wir als Menschen, wir brauchen offene Ohren, damit Gott zu uns reden darf und kann. Und ich glaube, gestern, die Frauen hatten einen richtig schönen Abend, prophetischen Abend, wo das schön angestoßen wurde, wo es richtig gut war. Oder, Mädels, Hand hoch, war es gut? War es gut? Ja. Gut, das ist voll Druck, das müsst ihr sagen, gell? Ja. Und während auf der Freizeit werden wir auch, werde ich schon dafür sorgen, dass wir einen Workshop haben, wo wir Gottes Stimme neu entdecken dürfen, neu lernen dürfen, ohne Druck, ohne falsche Dinge, einfach entspannt. So würde ich auch sagen, würde, ganz entspannt Gottes Stimme hören. Ja. Wer überwindet, dem werde ich zu Essen geben und von dem Baum des Lebens, welcher im Paradies Gottes ist. Essen, Baum des Lebens, ist immer Gemeinschaft mit Jesus. Also das, was fehlt mit der ersten Liebe, soll danach zu einer Gemeinschaft werden, zu, zu Gemeinschaft mit Jesus. Das größte Geschenk, was uns Jesus geben kann, ist seine Gemeinschaft. Nicht sein Segen. Es ist seine Gemeinschaft. Das ist das größte Geschenk. Ja immer, lesen, Leute, die da waren, die wussten, ganz genau, morgen könnte es vorbei sein. Christenverfolgung. Die wussten, sie werden ausgegrenzt, wenn sie Jesus bekennen. Die wussten, die sind ausgestoßen, wenn sie Jesus bekennen. Und dann sagt jemand, wenn du überwindest, wenn du dran bleibst, wenn du zurückkommst zur ersten Liebe, dann kriegst du meine Gemeinschaft. Was für ein Geschenk. Und dann darfst du sogar noch mit mir ins Paradies gehen, wo du geschaffen wurdest für Gemeinschaft. Wo es um mich und dich geht. Also, Gott und dich gehen. Gemeinschaft. Danach haben die Efeste bestimmt nicht gedacht, nein, sondern wow, lass uns dranbleiben, der Preis dafür ist richtig cool. Das Überwinden hat, hat was Tolles. Aber Überwinden ist immer was Anstrengendes. Überwinden heißt, du überwindest ein Hindernis, du überwindest etwas, was vor dir liegt, was eigentlich nicht easy drüber zu laufen ist, sondern es ist was Großes und es braucht Kraft und Anstrengung und Zeit, um da drüber zu kommen. Aber wenn man dran bleibt, dahinter ist was Besonderes. Und wie viel mehr brauchen wir das heutzutage? Überwinde, nicht weglaufen. Und unserem Wohlstandsdenken ist oft, aber Gott muss immer unseren Weg immer flach machen und immer Segen sein. Come on, Offenbarung ist anders. Da ist ein Hindernis, überwinde, bleib dran, Haare aus. Okay, okay, machen wir weiter, ihr werdet nachher schon am Start sein dafür. Acht bis elf. und dem Engel der Gemeinde Smurna schreibe, sagt der Erste und der Letzte, der tot war und wieder lebendig wurde. Hatten wir auch schon auf dem 1, Alpha und Omega, Erste und Letzte, so hat sich Jesus vorgestellt. Ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut, du bist aber reich. Und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und es nicht sind, sondern eine Synagoge des Satans, Fürchte nicht vor dem, was du leiden wirst. Siehe der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet. Und ihr werdet Bedrängnis haben, zehn Tage. Seid treu bis zum Tod. Autsch. Und ich werde dir den Seeliskranzel des Lebens geben. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden zu sagt. Wer überwindet, wird kein Schaden erleiden von dem zweiten Tod. Ah. Okay. Gehen wir rein. Smyrna, auch eine Gemeinde an der Küste. Auch an der Küstenstadt gewesen, also auch viel Durchlauf, viel Hafenstadt, Hafenstädte haben immer was ganz Besonderes mit Prostitution, Umschlag, viel Wirtschaft, ganz viel Durcheinander, ganz viel Trubel, ganz viele Kulturen, die aufeinander trudeln, so wie Korinth auch. Und das zieht sich natürlich in die Gemeinde auch rein. Ihr sagt, ich bin der Erste und der Letzte. Der Erste und der Letzte. Ich war tot und bin wieder lebendig. Dafür sagen wir Halleluja, weil sonst gäbe es uns nicht. Und jetzt kommt wieder, ich kenne ich kenne deine Situation, ich kenne und ich weiß deine Bedrängnis und ich weiß deine Armut. Ich kenne, wie deine Situation aussieht. Ich weiß ganz genau, wie deine Situation ist. Und eigentlich scheint es nach außen, dass du arm bist, aber im Endeffekt bist du reich. Weil warum bist du reich? Weil du hast mich. Das ist wahrer Reichtum, das ist wahrer Wohlstand. Ist nicht, wenn materiell alles läuft und du ein Haus hast und was weiß ich. Wahre Reichtum ist, dass du ihn hast und alles andere egal ist. Okay, das ist ein bisschen schwer zu vergreifen, weil wir alles haben. Aber überlegt mal, Leute, die da sind, die nichts haben und nicht viel haben und Jesus sagt, du bist arm, aber eigentlich bist du reich. Was muss das für eine Botschaft für die sein? Was muss das für eine Ermutigung für die sein? Was muss das für ein, wow, stimmt. Eigentlich habe ich alles, ich brauche nicht mehr als dich, Jesus. Und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden. Und das ist ganz entscheidend, Diese, dieser Vers hier wird oft genommen, um zu sagen, guck mal, Johannes, Antisemitismus und so. Aber wenn man genau liest, steht hier drin, die sagen, sie seien Juden. Die sich selber von sich behaupten, sie sind Juden, aber sind es eigentlich nicht, weil wenn du Jude bist, lebst du anders. Das ist der grundlegende Gedanke dahinter. Ein Jude lebt anders als wie die sich verhalten haben. Also, die, wo von sich selber sagen, sie sind Juden, aber eigentlich nicht sind, weil sie hätten anders laufen sollen, die lästern über euch. Also nichts mal gegen Juden erstmal. Es sind einfach nur mal die, wo so sein sollten, als Juden sein sollten, so sagen sie wären, sind es aber nicht, die lästern über euch. Und die sind eine Synagoge des Hartans. Und jetzt, wenn man das so liest, denken wir immer voll, das ist voll hart, Synagoge, das kannst du nicht sagen. Aber es kommt ein paar Mal vor, es kommt in Erster Johannes 3 vor, es kommt in Johannes 8 vor, dass ähm, auch die Kinder des Teufels genannt werden. Und Synagoge des Satans kommt auch oft im jüdischen Kultur- und jüdischen Auslegungstext vor. Das sind eigentlich gemeint damit die, wo sich gegen Gott stellen. Oder die sich, ähm, warte, wie heißt es genau? die sich nicht Gott anschließen oder dem Bund anschließen, den man gefunden hat. Also, die nicht in die gleiche Richtung gehen wie du, die nicht ihren Gott nachgehen und deinem Gott nachgehen, sondern sagen, das ist ein falscher Weg, die wurden dann oft auch von den Juden als Synagoge des Satans genannt. Oder Kinder des Teufels genannt. Bedeutet in dem Fall, was Johannes hier anspricht, das sind nicht die Juden, die eine Synagoge des Satans sind, sondern Leute, die gegen Jesus aufstehen und die nicht den gleichen Weg gehen mit Gott. Und die bezeichnet er als Synagoge des Satans. Sie bezeichnen er als die, die nicht Juden sind. Die lästern über euch. Okay? Ja? Und jetzt eine große Zusage. Fürchtet nicht vor dem, was du leiden wirst. Gemeinde, fürchtet euch nicht vor dem, was ihr leiden werdet. Wie, was leide ich? Spreise im Fuß. Das ist, mein Leidens, das ist meine Leidensgeschichte. Hier ist eine Gemeinde, die wird verfolgt. Eine Gemeinde, die wird unterdrückt. Und dann sagt Johannes: Fürchte nicht vor dem, was du leiden wirst. Fürchte dich nicht davor, weil es wird kommen. Es ist nicht die Frage, ob es kommt oder nicht. Es wird kommen, aber du hast keine Angst davor. Oh Mann, viele Endzeitprediger sollten das öfter hören. Die hier uns die schwarzesten Endzeit der Welt aufmachen und haben Angst und verzieh dich und grab dich ein. Und ja, nein, fürchte dich nicht vor dem, was da kommt, weil es kommt. Ob wir wollen oder nicht, es kommt. Wir müssen es nicht verhindern, es kommt. Wir können es nicht verhindern, weil es kommt. Aber was wir können, ist nicht, nichts zu fürchten. Ja? Ganz wichtig. Und wenn man dann an die Corona-Zeit zurückdenkt, denkt man, okay, hätten wir vielleicht öfter predigen sollen. Fürchte dich nicht, es kommt. Okay. dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Sieh, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet. Und ihr werdet Bedrängnis haben, zehn Tage. Seid treu bis zum Tod. Der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet. Das Gefängnis, der Teufel macht es nur, um es kaputt zu machen, aber Gott macht es, um uns zu prüfen. Gott lässt es zu, damit wir geprüft werden. Und geprüft heißt, tiefer gehen zu dürfen, ins Vertrauen zu ihm. Die Gefängniszeit ist nicht nur, oh, ich weiß nicht, vielleicht schaffe ich das dadurch. Wenn du das stehen bleibst, in Gefängnis, an deinem Glauben festhältst, wenn du in der größten Krise an deinem Glauben festhältst, das ist das, das größte Fundament, das du danach hast in deinem Leben. Fundament baust du nicht in, in Friedenszeiten. <lacht> Fundament baust du, wenn es schlecht läuft. Und dann richtig, und dann kommst du drauf an, ob es steht oder nicht steht. Ja? Und wenn dein Fundament nur auf Wohlstand und gut läuft und alles ist okay, besteht, und die erste Konflikt kommt, du kommst ins Gefängnis, und du hast die Möglichkeit zu wachsen dabei, oder hast die Möglichkeit daran zu zerbrechen, dann hoffe ich, dass unser Fundament steht in Christus, und nicht in, in Struktur um uns herum, in Hauskirche, Leiter, Lobpreis, den wir brauchen, vorne ist, und dass es steht in mir, und Jesus, weil egal wo ich bin, ich habe ihn dabei. Und egal, wo ich bin, ich habe eine Zeit mit ihm und die beste Zeit der Welt, weil er ist in mir drin. Und dann können sie machen, was sie wollen mit mir. Ich habe Jesus in mir drin und es tut weh und es ist kacke und es nervt, aber ich bin bereit, dran zu bleiben, weil Jesus ist der, der in mir ist. Und mehr brauche ich nicht. Okay. Das ist für uns so weit weg. Und ihr werdet Bedrängnis haben, zehn Tage. Diese zehn Tage ist ein, ein, ein Vergleich zu Daniel. In Daniel 1 sagt der Daniel zum König: Probier es doch mal aus. Wir essen zehn Tage kein Fleisch, kein Götzenopfer Und dann schau mal, schau mal, wer besser dasteht, wir oder die anderen. Kennt ihr die Geschichte? Das ist ein Vergleich dazu. Also es soll eine Zeit, des Vergleich also eine Zeit des, der Versuchung, eine Zeit der Prüfung sein, eine Zeit der Ausrichtung sein, die zehn Tage. Also es geht nicht um speziell zehn Tage, sondern soll der Vergleich zu Daniel gezogen werden. Okay, ihr seid noch da, ja? Dann gleich die Hälfte durch, das ist schon mal nicht schlecht. Seid treu bis zum Tod. Seid treu bis zum Tod. Das heißt, das war denen schon bewusst, es kann sein, dass wir sterben. Ja. Ich meine, wenn ich euch jetzt frage, sagt ihr, klar leide ich für Jesus, klar gehe ich für ihn sterben, aber wenn es soweit ist, wenn es an dem Punkt ist, es ist leicht, darüber zu predigen, aber es zu leben, wenn es mal so weit ist. Sind wir dann wirklich bereit? Sind wir bereit, ihn zu bekennen? In der schlimmsten für Situation, wo jemand da steht und sagt, ich bringe deine Kinder um, wenn du ihn bekennst. Und bist du immer noch bereit, ihn zu bekennen? Ist es Jesus wirklich dein Alles oder nicht? Und wenn ich dann auf mein Leben zurückgucke, denke ich, ja, ja, Jesus ist mein Alles, aber ich habe ihn nicht oft bekannt wenn ich es nicht geschafft habe, in Friedenszeiten ihn zu bekennen, wie soll ich es schaffen in Todeszeiten? Lass uns anfangen, ihn zu bekennen. Nicht mehr uns zu schämen für ihn. Denn er ist unser Alles. Und dann werde ich den Siegeskranz des Lebens geben. Den Kranz der Sieges... Das Ausdruck, dass du gewonnen hast, der der Gewinner, Cäsar ist ja auch mit dem Kranz rumgefahren, als der Triumphator über seine Feinde. Wenn wir stehen bleiben, wenn wir dranbleiben, kriegen wir einen Siegeskranz. Kriegen wir den Kranz des Herrn. Und dann dürfen wir als Sieger einkehren zu ihm. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist in Gemeinden sagt, wer überwindet, wird keinen Schaden erleiden von dem zweiten Tod. Wow, wer überwindet und wer das durchhält und es macht, muss keine Angst davor haben, Hölle und ewiges Fegefeuer zu haben, sondern er wird in den Himmel dürfen. Heißt aber auch, wenn wir nicht überwinden, wird es knapp. Kein Druck. Ein bisschen vielleicht. Aber ich glaube, die Offenbarung ist so aktuell, wir brauchen das, um uns ganz neu zu besinnen, es ist kein happy clappy, schön, alles könnte mal funktionieren, sondern es ist alles oder gar nichts. Alles oder gar nichts. Und nicht erst, wenn es soweit ist, sondern jetzt ist alles oder gar nichts. Weil es kommt, ob wir wollen oder nicht, es kommt. Und es nimmt zu, und wir merken es ja schon. Ich dürfte ein paar Sachen hier gar nicht sagen offiziell, sonst würde ich gleich Verfolgung kriegen morgen in der Bildzeitung. Ihr wisst auch was. Deswegen sage ich es nicht. Es kommt, sind wir bereit zu stehen oder nicht? Sind wir bereit, unseren Glauben zu bekennen oder nicht? Ja? Zu bewinden, egal was da kommt. Und man sagt immer so schön, ja, glaube ich nicht bereit, aber wenn es dann soweit ist, denkt man, oh, ich will doch nicht Jesus. Richtig? Oft? Leider. Okay. Und im Engel der Gemeinde in Pergamon schreibe. Wie sagt der, der ein zweischneidiges, scharfes Schwert hat? Ich weiß, wo du wohnst. Das könnte auch eine Drohung sein von irgendjemandem. Ich weiß, wo du wohnst. Wenn ein gesagt hat, hat er gesagt: Ich kenne, hier kommt, ich weiß, wo du wohnst. Ich weiß, wo du wohnst, wo der Thron des Satans ist, und du hältst meinen Namen fest und hast den Glauben an mich nicht verleugnet, auch an den, in den Tagen des Antipas, meines treuen Zeugen, der bei euch war, wo der Satan wohnt, ermordet worden ist. Aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du solche dort hast, welche die Lehre Bileams festhalten, der den Balak lehrte, einen Fallstrick vor die Söhne Israel zu legen, so dass sie Götzen veraßen und Unzucht trieben. So hast du auch solche, die in gleicher Weise die Lehre der Nikolaiten festhalten. Tu nun Buße. Wenn er aber nicht, so komme ich zu dir bald und werde Krieg mit ihnen führen, mit dem Schwert meines Mundes. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, den werde ich von dem verborgenen Mann ergeben. Ich werde ihm einen weißen Stein geben und auf den Stein geschrieben einen neuen Namen, den niemand kennt, als wer ihn empfängt. Okay, die sagt dass zwei Zweischneid, die scharfe Schwert hat. Ich weiß, wo du wohnst, wo der Thron des Satans ist. Und der Thron des Satans, Pergamon, ist eine ganz besondere Stadt. Pergamon war der Sitz, wo der Prokonsul oder der Konsul, der Chef der ganzen Region Asien, gewohnt hat. So, das heißt, die politische Macht hat dort gewohnt, die politische Obrigkeit hat dort gewohnt in der Provinz. Gleichzeitig war Pergamon auch bekannt für den Zeus-Altar, den sie haben. Der Altar des Zeus in Pergamon, ganz, ganz groß. Ja, schon mal gehört vielleicht. Von Zeus, der Altar, riesig groß, ganz große Götterkultur, ganz große Verehrung. Dann war in Pergamon auch der, die erste Stadt, wo ein, ein Tempel für den Kaiser errichtet wurde. Das heißt, der Kaiserkult war auch ganz hoch. Und dann war das noch eine Stadt, wo ganz viele komische Lehren und ganz viele Heilungsrichtungen entstanden sind, mit Quellheilungen und so ganz, das was wir heute auch schon ab und zu haben, was manches gut hat, aber dann viel Philosophie mit drin verrutscht und viel Esoterik drin reinrutscht, war auch dort der Hauptsitz. Das heißt, hier geht es nicht nur um eine Sache, sondern hier geht es um eine geballte, geballte extreme Situation, wo der Teufel verehrt wird in einer ganz krassen, intensiven Art und Weise. So Auf der einen Seite hast du die aktive Verfolgung der Politik und auf der anderen Seite hast du diese ganz große, großmachende Götzen Zeus und Götzen Kaiser und die ganze, was dazugehört. Also dieser Opferkult und dieser diese Kult gegenüber denen war immer gleich zu bedeuten mit Gelagen und ganz viel Essen, ganz viel Ausschweifung, ganz viel das natürliche Ausleben, wo es nur geht, auch sexuell, ganz viel Unreinheit. Das war so also eine richtige Hochburg. So, deswegen sagt Jesus an dieser Stelle, du bist da, wo der Thron Satans ist, wo er regiert, wo er herrscht, wo er einen Platz hat, wo er es bekommt von den Menschen, die dort wohnen. Ja? Und trotz allem hältst du meinen Namen fest. Also er sagt, ich weiß, wo du wohnst und ich weiß, was da abgeht. Und trotz allem weiß ich, dass du an mir festhältst. Und dass dein Glauben an mich nicht verleugnet. Auch in den Tagen des Antipas, meines treuen Zeugen, der bei euch war, der bei euch, wo der Satan wohnt, ermordet worden ist. Also in den Tagen des Antipas, das ist passiert. Das ist nicht gerade passiert, und das ist schon passiert weit vorher. Und er wurde ermordet aufgrund seines Glaubens. Man sagt, es war so der erste Bischof in der Zeit dort, das heißt, er hatte eine leitende Funktion in der Gemeinde. Der wurde ermordet und die Gemeinde hat sich nicht von ihm abgewandt, hat sich zu ihm gestellt und in den Weg gestellt. Das hat er positiv, hat gesagt, ihr, obwohl ihr wusstet, was das Resultat davon ist, habt euch nicht weggewandt von ihm oder mir, sondern habt euch zu ihm gestellt. Hat Er hebt er lohnend und wertschätzend hervor. Aber ich habe ein wenig, weniges gegen dich, dass du solche dort hast, welche die Lehre Biliams festhalten, der den Ballag lehrte, einen Fallstrick vor die Söhne Israel zu legen, sodass sie Götzner veraßen und nun zucht trieben. So hast du auch solche, die in gleicher Weise die Lehre, die Nikolaiten festhalten. Jetzt kommt die nochmal. Biliam, Nikolaiten, Isabel, ist alles die gleiche Richtung. Wenn man Biliam anguckt, kennt ihr Biliam? Okay, das ist der mit dem sprechenden Esel. Dafür ist er eher bekannt. Der sollte kommen, das Volk Israel verfluchen, bevor sie ins Land kommen, hat sie dann aber dreimal gesegnet. Der König hat es auch nicht gerafft. Das erste Mal, als der Fluch war, Segen. Sagt, vielleicht musst du von einer anderen Stelle sehen, dann kannst du vielleicht verfluchen. Andere Stelle wieder segnen. Okay, vielleicht nochmal eine neue Stelle wieder segnen. Und dann sagt er ihnen aber noch, und das ist das Entscheidende, deswegen ist er eine negativ belegte Figur in der Bibel, kommt dann noch zweimal im Neuen Testament vor, in Judas 11 und 2. Petrus 2. Er gibt den Tipp, dass er die Israeliten wegnehmen soll von ihrem Fokus zu Gott. Also sie sollen anfangen, Götzner für Fleisch zu essen, um Hurerei zu betreiben oder Unzucht, sexuelle Unzucht. Und Unzucht in dem Kontext geht immer um Treuebruch von der Ehe und von Gott. Zwei Ebenen. Einfach die Treue, die gebrochen wird, die eigentlich versprochen ist, in beide Richtungen, zu Gott und zur Ehe. Das sollen sie beide brechen. Das ist die Lehre Bilams. Ja, und das ist die Lehre, auch die die Nikolaiten hatten, und die haben das aber alles unter dem Deckmantel von Jesus und Legal, okay, und Rechtfertigung. Also, die haben die Pauluslehre übertrieben. Die haben gesagt, wir sind gerecht und heilig, also können wir machen, was wir wollen. Gibt es auch wieder eine Bewegung mittlerweile? Allversöhnung, Gnade, kommt schon Himmel. Die haben das genommen und haben gesagt, ihr könnt es machen, ihr könnt ausschweifend leben, solange Jesus euer Herr ist, könnt ihr alles machen, und das ist okay. Ja? Ähm, wir sind nicht so weit weg davon in manchen Gemeinden, auch wenn es nie so offen ausgesprochen ist, aber das indirekt implementiert ist und es nie klar ausgesprochen ist. Wir als Christen haben Werte. Und die Werte sind nicht da, um uns zu versklaven und Gesetze zu geben, die Werte sind da, weil es das Beste ist, was uns passieren kann. Ja? Und die Welt versucht uns die Werte aber kaputt zu machen, lächerlich zu machen, zu sagen, wie dumm kannst du eigentlich sein, wie altmodisch kannst du eigentlich sein, warum lebst du noch so? Dabei sind die Werte nicht da, um uns zu versklaven und Druck auf uns zu machen, sondern sie sind da, weil es das, das Beste ist, was dir passieren kann. Das Beste, was dir passieren kann, ist eine Ehe zu haben, die funktioniert, die nicht gebrochen wird. Ich glaub mir, das tut gut. Ich kann euch aus Erfahrung berichten, meine Ehe, die nie gebrochen wird, ist super. Und die haben es zugelassen, dass sie da bleiben, die die Lehre festhalten. Also hier steht nicht nur die, die gewähren, sondern die haben festgehalten an der Lehre Bilams. Die haben sie nicht konfrontiert in einer gewissen Art und Weise. Sie haben nicht gesagt, das ist falsch und ihr solltet umdrehen von der Lehre, sondern sie haben gesagt, es ist okay, ihr dürft bleiben und dürft auch einen gewissen Rahmen haben, wo ihr das machen könnt und ausleben könnt. Da war keine Klarheit da. Auch das, wir lesen es so schön, aber für die heißt es ja eine richtige soziale Spannung, die sind in der Gemeinde, die wissen ganz genau, wenn ich dem nicht nachgehe, ich werde ausgestoßen von allem, ich verliere sogar vielleicht mein Handwerk und meine Einkunft und mein Einkommen, wenn ich da nicht mitmache. Die Lehre war etwas, wo man sagen kann, ich kann ein bisschen Jesus machen, und Gottesdienst und ich kann auch ein bisschen, das ist okay, weil Jesus hat mich gereicht und heilig gemacht, deswegen kann ich Zeit mit denen verbringen und Anteil haben an all dem Schuld und Opfer und Gemahl, also äh, wie heißt es, Orgien, Gelagen und so. Man kann Anteil haben an dem Ganzen. Und da sagt Paulus äh Johannes, das geht nicht. Und ihr habt es zugelassen, dass das irgendwie festgehalten hat. Und die Gemeinde danach, wo wir gleich angucken, das ist noch extremer. Und hier sagt Jesus, passt doch, pass doch auf, das ist ein Fallstrick. Das ist ein Fallstrick. Wenn ihr reinfallt, kommt ihr nie wieder raus. Das ist ein Fallstrick. Und ihr lasst selber zu, dass ihr euch diesen Fallstrick anlegt. Tu nun Buße, ist das Resultat davon. Das ist falsch und Johannes ist hier ganz deutlich, das ist falsch, das ist ein falscher Weg. Das heißt, ganz Jesus oder nicht Jesus. Ganz Jesus oder nicht Jesus. Nicht Und Jesus ist auch ganz klar an dem Punkt, du kannst nicht zwei Herren dienen, nicht mir und dem Mammon. Richtig? Du kannst nicht zwei Herren dienen. Und hier ist Johannes genauso. Du kannst nicht zwei Sachen machen, Bleib ganz Jesus oder gar nicht Jesus. Tu nun Buße, wenn aber nicht, und das ist halt, wenn nicht, so komme ich zu dir bald und werde Krieg mit ihnen führen, mit dem Schwert meines Mundes. Mit dem Schwert meines Mundes ist sprechen über. Ist Konfrontieren, sprechen über. Ist Korrigieren durch sein Wort. Und Jesus, auch wie wird er passt drauf auf, er passt auf seine Gemeinde auf. Weil ein Ohr hat, Höre, was der Geist in Gemeinden sagt. Und jetzt wieder das Schöne. Wer überwindet, den werde ich von dem verborgenen Manna geben. Und ich werde ihm einen weißen Stein geben, auf dem Stein geschrieben, einen neuen Namen, den niemand kennt, als er ihn empfängt. Verborgenes Manna, auch hier wieder Gemeinschaft mit Jesus. Jesus sagt, ich bin der, das Wort, ich bin das Brot, Wer mich aufnimmt, nimmt mich auf, also wer mich ist hat Anteil an mir und verborgen, als das Wort, das vom Himmel gegeben ist, das Essen, des Brotes das vom Himmel gegeben ist, das in ihm offenbar ist, die Gemeinschaft, die wir mit ihm haben dürfen und können und sollen, Abendmahl. Richtig schön. Der weiße Stein, das ist, wenn man eine Olympiade hatte und gewonnen hat, dann hat man als Urkunde damals einen Stein bekommen, der weiß angemalt wurde und dein Name war da drauf. Das heißt, ein weißer Stein mit deinem Namen drauf, das war der, der Beweis, dass du gewonnen hast. Uhu! Wer überwindet, der kriegt einen Stein mit deinem Namen drauf, den nur Jesus und du kennst, weil das was Intimes ist, ist zwischen ihm und dir. Und du kriegst ihn und bist als Sieger und wirst als Sieger einziehen in den Himmel. Und das kann dir niemand wegnehmen, weil es ist dein Stein. Na, ja, das ist klar. Ich schlage euch zu glaube ich. Wir gehen aber auch schon in die Zielgerade. Und dem Engel der Gemeinde in Tira schreibe, dies sagt der Sohn Gottes, der Augen hat wie eine Feuerflamme und Füße gleich glänzendem Erz. Ich kenne deine Werke und deine Liebe und dein Glauben und deinen Dienst und dein Aushahn und weiß, dass du die letzten Werke mehr sind als die ersten. Aber ich habe gegen dich, dass du das Weib Isabel gewähren lässt die sich eine Prophetin nennt, und meine Knechten lehrt und verführt, Unzucht zu treiben und Götzenopfer zu essen. Und ich, ihr Zeit, damit sie, ich gab ihr Zeit, damit sie Buße tut, und sie will nicht Buße tun von ihrer Unzucht. Siehe, ich werfe sie aus Bett, und die, welche Ehebruch mit ihr treiben, in großer Bedrängnis, wenn sie nicht Buße tun von ihren Werken. Und ihre Kinder werde ich mit dem Tod töten." Und alle Gemeinden werden erkennen, dass ich es bin, der Nieren und Herzen erforscht. Ich werde euch einem jeden nach euren Werken geben. Euch aber sage ich den übrigen, den Intiatirer, allen, die diese Lehre nicht haben, welche die Tiefen des Satans, wie sie es nennen, nicht erkannt haben, ich werfe keine andere Last auf euch. Doch was ihr habt, haltet fest, bis ich komme. Wenn wer überwindet und meine Werke bis ans Ende bewahrt, dem werde ich Macht über die Nation geben. Er wird sie hüten mit eisernem Stab wie Töpfergefäße zerschmettert werden, wie auch ich von meinem Vater empfangen habe und ich werde ihm den Morgenstern geben. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist in Gemeinden sagt. Uh, das war lang. Auch hier fängt er wieder an mit, ich kenne deine Werke. Aber zusätzlich kennt er nicht nur wie beim Epheser, wo er die Werke kennt und die Mühen und das Ausland. Ich kenne deine Werke und deine Liebe und deinen Glauben. Und deinen Dienst, das einzige Mal, wo eine Offenbarung das Wort vorkommt, Dienst, Diakonis, also Dienst an den Armen, Dienst, außer die deine Sozialschwächeren. Und dein Ausharren. Ausharren ist ein Prädikat für was Gutes. Ausharren ist was Besonderes, das ist wie so ein Orden, den Jesus dir ansteckt und sagt, ich kenne dein Ausharren, ich finde toll, dass du aushörst. In deiner Arbeitsstelle, in deiner Uni, in deiner Schule, wo die gerechte Seele gequält wird durch die Ungerechtigkeit. Ich finde toll, dass du ausherrst und nicht mitmachst in der Ungerechtigkeit. Das ist ein Orden, dass ich dir an deine, deine Schulter stecke. Ja? ausharren ist was Besonderes. Das ist eine Ehre. Es ist nichts anstrengend, also schon anstrengend, aber es ist nicht, ist nicht schlecht. Das ist was, was Jesus von uns erwartet. Was Jesus in uns fördern will, dass wir ausharren in unserer Schwäche, dass wir ausharren in unserer Herausforderung, dass wir an ihm dranbleiben die ganze Zeit. Oh, Amen. Und weißt, dass du deine letzten Werke mehr sind als die ersten. Was ist das für eine Aussage? Du hast angefangen mit ersten Werken und du hast sie nicht nur behalten, den gleichen Weg, sondern du sind mehr geworden. So, all das, was du davor mit Glaube Aushahn und so, das hast du alles gemacht. Und über die Zeit ist es noch mehr geworden und nicht weniger geworden. Was für ein Zeugnis über diese Gemeinde. Was für ein Zeugnis. Wie besonders. Ihr habt es alles gehabt und ihr habt es nicht losgelassen. Ihr seid dran geblieben und es wurde mehr als statt weniger. Was für ein Geschenk. Ach, Jesus, danke, dass du begeistert bist davon. Und jetzt kommt aber was ganz Spannendes, aber ich habe gegen dich, dass du das Weib Isabel gewähren lässt. Nicht den Geist, nicht eine Lehre, sondern das Weib. Einzahl, die Frau im Deutschen, Neudeutschen, die emanzipierte, gleichberechtigte Frau. Gewähren lässt, die sich eine Prophetin nennt, und um meine Knechte lehrt und verführt, Unzucht zu treiben und Götzenopfer zu essen. Ganz oft gibt es die Diskussion, dürfen Frauen predigen in der Gemeinde? Dürfen Frauen leiten in der Gemeinde? Richtig? Hier an dieser Stelle wird was vorgehoben, was ich jetzt ein bisschen als Randnotiz sehe, aber ich trotzdem wichtig finde. Sie lehrt und sie leitet. Und Jesus sagt nicht, dass es falsch ist, dass sie lehrt oder leitet, sondern er sagt, es ist falsch, was sie lehrt. Und was sie aussagt über sich. Okay? Die Frau darf lehren in der Gemeinde. Ja? übrigens in der Gemeinde Theatira, wenn man die Apostelgeschichte anguckt, die erste Frau, die sich da bekehrt und ihr Haus aufmacht, ist Lydia. Auch eine Frau, nicht ein Mann. Also diese Stadt hat was Besonderes mit Frauen. Was ganz Besonderes. Ja? die Frau darf lehren und sie darf auch Prophetin sein. Sie darf auch Apostel sein. Sie darf. Das wird hier nicht in Frage gestellt. Was hier in Frage gestellt ist und was hier angekreidet wird, ist, dass das weit Isabel, gewähren, gewahn, also sie hat Gewehr bekommen von der Gemeinde und sie hat gelehrt. Und die waren nicht wie die Epheser, die es geprüft haben und das hinterfragt haben und aufgehört haben. Das konnten sie irgendwie nicht, weil am Ende kommt raus, dass sie gar nicht mehr die Macht haben, das zu machen. Deswegen kümmert sich Jesus darum. Ja, hier steht nicht drin, als Gemeinde ihr müsst ihr rauskriegen wie einen anderen, sondern ihr konntet nicht. Ihr habt es zugelassen, dass es so weit ist, dass ihr nicht mehr könnt. Ihr habt zugelassen, dass es so weit ist, dass sie nicht mehr könnt. Und Isabel, <lacht> Man, viele sagen ja, sie hieß Isabel, nee, sie hieß anders. Es war aber eine Frau, eine Leiterin, die sich selber Prophetin nennt. Nicht die anderen nennen sie Prophetin, sie nennt sie selber Prophetin. Und Jesus hat ihr eine Zeit der Buße gegeben, die sie nicht angenommen hat. Wörtlich schauen. Sie hatte die Chance der Umkehr, die sie nicht gemacht hat die sie verpasst hat, die sie nicht genommen hat. Und dann kommt diese ganz aggressive, spannende Stelle mit diesem, ich werfe sie aufs Bett. Habt ihr zugehört? Lest ihr? Ich werfe sie aufs Bett. Aufs Bett werfen hat viele Bedeutungen sein, aber in dem Fall heißt es aufs Krankenbett. Auf dem Fall heißt es Richtung Tod, Richtung Krank, Richtung, er kommt nicht mehr hoch. Und alle, die Ehebruch mit ihr begingen, heißt alle, die die gleiche Lehre hatten, wie sie oder ihr angehangen sind, die haben jetzt noch die Chance zu Buße. Entweder ihr kehrt um oder ihr erfahrt das gleiche Schicksal. Ja, Jesus ist voller, voller Gnade und gibt uns Möglichkeiten der Umkehr. Und Isabel, was, was Isabel, Nikoliten, Bilam alles gemeinsam hat, ist dieses diese Lehre des der, der Unzucht. Sie bringen Unzucht rein. Sie bringen Abfall rein, die bringen den Blick weg von Gott hin zu anderen Dingen. Auch dafür stammt Isabel in der Bibel, im Alten Testament, sie hat es geschafft, die Propheten auf die Seite zu schieben. Die hat es geschafft, Götzenkultur einzuführen. Auch die Göttin der Natur war ganz groß bei ihr. Das heißt, ganz, ganz viel Sex, ganz viel, ganz viel Unreinheit, ganz viele Orgien im Alten Testament. Genauso wie hier, ganz viel Unreinheit. Das, ist das erste Wort, was kommt, ist Unzucht. Und das zweite Wort ist Götzenopfer. Und das Götzenopfer Fleisch geht nicht um das Fleisch. Es geht um das, was es dahinter steht. Es geht darum, dass man Gemeinschaft hat mit den anderen dort und das verherrlicht, was es besteht. Und es ging ja nicht nur wie wir, wenn wir feiern, ein bisschen Bier, ein bisschen Alkohol, ein bisschen Fleisch, sondern da ist es ausgeartet. Besäufnisse miteinander rum. Wisst schon. Ich kam kein vernünftiges Wort ins Kram. Das war eine ganze Kultur. Und Isabel war eine, die wahrscheinlich gesagt hat, es ist okay, dass ihr da dabei seid. Weil wenn ihr da dabei seid, wenn ihr nicht dabei seid, weil es ein Staat mit viel Handwerk war, mit viel Stoff und viel unterwegs und mit viel Finanzen, wenn ihr da nicht dabei wart, wurde ihr ausgeschlossen aus diesem Handwerksverband und Gilde und dann standet ihr da ziemlich allein da. Kein Geld. Und die Isabel hat es aufgeweicht und hat gesagt, ihr könnt, ihr könnt da hin. Weil sonst verliert ihr euren Lebensunterhalt, sonst also verliert ihr das, weil Gott ist gnädig genug, dass ihr das machen können. Und Johannes mit ihr sagt Nein, Buße, es ist nicht okay. Es ist nicht okay. Entweder Jesus ist dein alles oder Jesus ist nicht dein alles. Und er hat es ihr davor schon mal gesagt, hat bestimmt schon mal Kontakt mit ihr gehabt, sie hat nicht Buße getan und jetzt ist vorbei. Und jetzt sagt Jesus selbst, ich komme und ich kläre das jetzt. Nicht irgendein Apostel, nicht irgendein Prophet, ich komme und kläre das. Und die Kinder der Isabel sind die Kinder, die genau das gleiche vertreten wie sie. Kinder sind das, was, was eine Kopie deiner selbst. Die reden wie du, das ist manchmal erschreckend, wenn deine Kinder auf einmal reden wie du. Lukas anfängt zu sagen, jetzt hör mir richtig zu. Ich sag's nur noch einmal. Dann sage ich immer, es kommt von Miri. Ja ja. ja, ja. Euer Stolz wird automatisch gebrochen, noch der Tode. Die Kinder, die hatten die gleiche Chance wie Isabel zur gleichen Zeit Buße zu tun, und haben es nicht getan, haben sich entschieden, trotzdem dran zu bleiben. Sonst wären es keine Kinder mehr. Und deswegen sagt Jesus hier an dem Punkt und deswegen hört sich so hart an, weil da keine Möglichkeit der Buße entsteht, aber sie hatten die gleiche Chance wie Isabel selber und sie haben es nicht genommen. Deswegen werden sie den gleichen Weg gehen, den Isabel gehen wird. Ja? Okay. Und dann, das Resultat davon ist, und alle Gemeinden werden erkennen, dass ich jetzt bin der Nieren und Herzen erforscht. Also das, was da passiert, wird für alle Gemeinden ein Zeichen sein. Was in einer Gemeinde passiert, ist ein Zeugnis für alle anderen Gemeinden. Positiv wie negativ. Positiv wie negativ. In einer Gemeinde, die Jesus anfängt zu wirken und Heilungen zu passieren, dann ist ein Zeugnis für uns, das bei uns auch passieren kann. Wenn eine Gemeinde aber Jesus konfrontiert und löscht und, nicht löscht, aber reinigt und heiligt und Buße bewirkt, dann ist ein Zeugnis für uns, das bei uns auch passieren kann. Amen? Gut. Und er forscht unsere Herzen und Nieren Ich ihr werdet euch einen jeden nach euren Werken geben. Euch aber sage ich den übrigen Tiertiere allen, die diese Lehre nicht haben, und das ist, hier merkt man was, hier sind zwei, zwei Parteien, Isabels und der Rest. In der Gemeinde sind Spaltungen, es gibt zwei Seiten, Isabel und der Rest. Und er sagt, die ihr die Lehre nicht habt, die die Tiefen des Satans, und das ist so ein Ausdruck, Damals, die Lehre, die hat sich auch relativ lang gehalten, bis ins 2. Jahrhundert hinein, war das, dass man erstmal alle Tiefen der Hölle erkennen muss, damit man Jesus überhaupt wertschätzen kann. Das heißt, alles ausleben muss in seinem Fleisch, bevor man Jesus überhaupt erkennen kann. Okay? Und dann kannst du überhaupt erst Jesus erkennen, davor kannst du Jesus gar nicht erkennen. So war die Lehre. Sind wir nicht so weit weg von heute. Oder? Ja, manchmal schon. Okay. Die, die es nicht erkannt haben, ich werfe keine andere Last auf euch, weil ihr seid schon auf einem richtig guten Weg. Ihr liebt, ihr hart, hart aus, tut gute Werke und das Ganze und so weiter und so fort, was eingangs war. Ihr macht es schon. Ich habe keine weitere Last an euch. Hm, Glück habt. Doch was ihr habt, haltet fest, bis ich komme. Und wer überwindet und meine Werke bis ans Ende bewahrt, den werde ich Macht über die Nationen geben, und er wird sie hüten mit eisernem Stab, wie Töpfergefäße zerschmettert werden sie, wie auch ich von meinem Vater empfangen habe. Und ich werde ihm den Morgenstern geben, wer ein Ohr hat, höre, was der Geist in Gemeinden sagt. Morgenstern in Offenbarung 21, geht Johannes nochmal drauf ein, oder 22, und sagt, Jesus ist der Morgenstern. Das heißt, wenn er sagt, ich gebe euch den Morgenstern, ist es, ich gebe mich selbst euch. Wer überwindet, dann seid ihr mit mir und ihr seid untrennbar mit mir. Wenn man die ersten vier Gemeinden anschaut jetzt, dann möchte ich dich festhalten, ganz Jesus oder nicht. Jesus ist dein Alles oder nicht. Jesus ist dein Alles, egal ob du verfolgt wirst, egal ob du am Thron des Satans bist, egal ob du Leute um dich herum hast, die dich ausgrenzen, die dich finanziell ausgrenzen, die dich vielleicht rausschmotten aus der Klasse, ganz Jesus oder nicht. Wenn wir Jesus nicht bekennen in der Zeit, werden wir es nie. Also werden wir etwa ganz Jesus oder nicht? Und wenn wir für uns entscheiden, Jesus mein alles für mich, dann gar keinen Druck, du musst jetzt nicht anfangen, auf einer Kiste zu stehen und predigen. Und wenn du entscheidest für dich, Jesus ist alles für mich, dann geh den Weg mit Jesus und sag, es tut mir leid, wo es nicht alles war. Und ich tue Buße und ich korrigiere meinen Weg, wo du nicht alles warst. Und ich gehe den Weg mit dir und ich danke dir, Jesus, dass du alles für mich bist jetzt. Und immer wenn es nicht funktioniert, dann tue ich Buße und tue die Werke anders und ich will die Werke behalten. Ich will zu meiner ersten Liebe, zur ersten Priorität zurück. Du bist mir wichtiger als meine Finanzen, du bist mir wichtiger als meine Gesundheit, du bist mir wichtiger als, als alles um mich herum. Du bist mir die einzige Sicherheit, die ich brauche. Und egal ob alles kaputt geht in meinem Umfeld, egal ob, ob ich müde bin oder traurig bin, du bist alles für mich, weil mehr als dich brauche ich nicht. Und dann, wenn wir diese haben, wenn wir dieses Herzschlag haben, wenn wir das verstehen, dass es kostet einen Preis, und wir wissen, da gibt es ein Hindernis, das wir überwinden, aber wenn wir überwinden, dann werden wir den Siegeskranz empfangen, dann werden wir in das Paradies gehen, dann haben wir Gemeinschaft mit ihm, und das ist schön. Und es ist das größte Geschenk, das wir haben können. Das Schönste, was wir haben können, ist Gemeinschaft mit ihm. Okay. Also will ich euch ermutigen, nehmt euch Zeit mit Jesus diese Woche und sagt ihm, dass er alles für euch ist. Und sagt ihm, vielleicht tut Buße an den einen oder anderen Stelle, nicht weil ihr dann gerechter oder heiliger seid, nein, weil die Zeit wird, die Prioritäten wieder richtig zu setzen. Weil es Zeit wird, wieder den Weg richtig zu setzen, die Werke wieder zu tun, die wir tun sollen, zu lieben. Ja? Okay. Und dann erreichen wir diese Welt, weil Jesus durch uns durch in die Welt reingeht. Okay, Gott, danke, dass, dass du da bist und danke, dass auch wenn lange Predigten da sind, dass du trotzdem am Start bist und uns liebst und mit uns gehst. Und wir wollen dir sagen, auch als Gemeinde, du bist alles für uns. Und wir wollen stehen, egal was für Herausforderungen kommen, egal was für Bedrängnisse kommen, wir wollen aushauen, wir wollen die Werke behalten, wir wollen bleiben in der Liebe, bleiben in der Freude, bleiben in deiner Gnade und Kraft. Bei jeder Bedrängnis, bei jedem Drumherum. Und wir danken dir jetzt, dass wir nicht aufstehen mit Härte, sondern aufstehen mit Liebe und dass wir mit Liebe begegnen den Menschen, aber dass wir mit Klarheit begegnen den Menschen. Und so danke ich dir, dass du uns fähig machst dazu, eine richtig schöne Balance zu finden. Amen. Also ich, es ist immer sehr lange Predigt, es tut mir schon leid. Es ist halt einfach ein krasse Kapitel. Alles gut, ja. Genau, ich übergebe an Benny. In zwei Wochen ist der Offenbarung 3 dran. Müsste kein Propheten sein dafür. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag.